0: 好，又到了我们法律 APP 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们新竹律师工会李秋峰李律师来到我们的节目当中。李律师您好
1: ，你好，主持人好，各
0: 位听众朋友大家好。好，李律师今天来到节目当中，要谈的是智慧财产案件审理的新制度哦。那我们知道，这个立法院在今年一月十二号的时候有三读通过了这个修正草案，也增订了三十六条跟修正四十一条，啊、呃，是这个智审法施行十四年来哦最大幅度的修法变革啊、呃。这个也即将在八月三十号开始施行。那首先呢，来、呃、请教一下李律师，这次修正的重点有哪些？请律师来为我们说明。
1: 好，谢谢。谢，那本次修法共有九大重点哈。那第一点就是它完备了营业秘密诉讼的保护，那将侵害营业秘密的案件由智慧财产案件、智慧财产案、财产及商业法院专属管辖审理哈。那过去以往的那个智慧财产民事案件，它对于并不是属于专属管辖。那一般来讲，侵害一般的商业营业秘密。是属于刑事第一审案件，那刑事第一审案件都是由地方法院管辖、啊。那过去最知名的就是去年的联电跟美光的，呃，侵业侵害营业秘密案哈，它是由台中地院管辖哈。所以修法后将改由智慧财产及商业法院第一审的法院来做专属管辖。第二个，他对营业秘密的捐赠做去识别化的动作哈。那在过去，在过去只要捐赠内容含有营业秘密的话，其实是。只要是营业秘密所有人，他向法院声明的话，那法院这边其实原则上是不会准予，呃，做阅卷的动作。那为了保障那个被告的呃辩护权，所以他他规定，法院在不影响他辩论权的情况下，他是可以准阅卷的哈。那再来就是说，他没有修改所谓的营业秘密的那个营业秘密保持命令罪哈。那过去是为了尊重营业秘密所有人，他尊重他，所以。采用的是所谓的告诉奶论，那现在为了提高刑责，好、哦，那为了也为了加重这个营业秘密的保护，所以他改采所谓的非告诉奶论。那其中营业秘密如果涉及到是国安法所定义的国家核心技术、关键技术的话，那刑责也提高到变成是五年。嗯
2: 哼
1: 。那刑责提高部分，除了原一般的营业秘密是三年以外，他也把罚金从十万修订到增定到一百万。那另外，他引进了哈，只要在国外哦，国外或者大陆地区、港澳地区，他就不问犯罪地的法律是否有处罚的规定，只要违反所谓的营业密秘密保持命令罪哈，一样都有处罚哈。再來他引进了所谓的呃审理计划，那在台湾的其他的一般民事诉讼其实没有所谓的审理计划，好，那他在这个呃。特定的案件，比如说像比较涉及到专专业技术比较高的，像专利权案件，然后著作权中关于电脑城市的部分，然后以及营业秘密，然后还有民事一审的超过金额是一百五十万，然后民事二审、民事三审这些都有强制要法院应该要跟当事人商定上审理计划。那这审理计划重点就是所谓的要做争点的整理，然后证据调查的方法，然后以及双方的主张的攻防。那如果当事人预期或者是对这个商业计划没呃审理计划，并没有所谓的呃去做遵行遵行的动作的话，那这边也有法律效果，就是他会驳回该当事人他自己主张的攻防方法哈。再来就是说，我们刚才前面有提到，他其实会引进所谓的审理计划。那因为引进这审理计划，其实它是有相当高度的法律专业，嗯，那所以它也规定刚刚我们提到那几个。案件的类型中，他强制必须要有律师代理，所以他要改成强制律师代理。嗯、是。那第四点就是，他为了协助法院，他在这样子的呃高度技术性的专业情况下，他为了要做调查证据的动作哈，那所以他也参考日本的特许法的规定哈。日本特许法就是台湾的专利法。好，那引进的就是在起诉后，起诉后。依照当事人申依照的申请，他可以由法院来选任所谓的查证人。好，那这部分要注意的就是说，他这边只有在起诉后，而且只有法院要依照申请，法院不可以自己职权做发动的动作。那再来就是在过去也有呃，我们新定的所谓商业事件审理法，商业事件审理法中还有所谓的专家证人。那这个专家证人其实他跟查证人是不太一样，查证人是由法院来做选任，然后并且做证据调查动作。那这个专家证人其实是说。其实是给当事人一照，他他希望可以透过所谓的专家证人来提供一些专业的意见，让法院参酌。所以这专家证人制度是由当事人，呃，向法院申请，经过许可后，可以由可以声明传，可以声明,明由专家证人提供所谓专业意见
2: 。
1: 嗯、<哼>那第五个就是他建立了呃司司法跟行政的资讯交流制度。所谓行政资讯交流制度，就是说，呃，这边其实他。它会搭配到我们等下会提到的专利法跟商标法的修，呃，后续的修正哈。因为，呃，在在特定的案件，像是当事人中有主张所谓的智慧财产权中有应该撤销或废止哈，那我们知道像专利权跟商标权，它是均有所谓的经呃智慧财产智慧财产所给予的商标权或专利权，那在诉讼中都会，呃，其中有一招会对这一方。对这个权利的存在，哈，会提出抗辩。那提出抗辩，其实它性质上是属于行政的一环。那这部分，呃，法院当然在自审法中有规定，他们是有自卫判断的规定。那为了避免裁判的歧义，哈、啊，那所以这边其实他在修正后，他就是会有将来可能智慧财产局就刚刚我们提到这些案件，其实他就。不会再成为所谓的其中一兆。那这部分为了避免说他们裁判有歧义，所以这边也会做征询智慧裁判局这边对于，如果当事人一造有主张智慧裁判权有应该撤销或废止的情况下，他们的意见是怎么样？嗯<哼>那第六个就是记审官的报告书将更开，将更开更公开透明哈。因为记技,技术审查官他制作的报告书在规新规定在于法院认为有必要时，他应该要公开全部或一部分的内容。而且他这边强制规定，应该给予当事人有辩论的机会，才可以作为裁判的基础 ，OK、嗯。另外，他也，呃，也可以被害被控侵权的一方，他有具体答辩的义务，哈。那也就是说，法法律有规定，在没有正当理由预期，或者没有答辩，或者你答辩根本不具体，哈，反而可以认为说，那就是采对方所主张的，事实为真，哈，强制让，呃，被控侵权方他有具体答辩的义务。那第七个就是它增进的科技设备的审理，哈，这部分就是为了便利法庭，它扩大了哦，运用科技设备参与的诉讼的对象，哦，过去只有当事人或者是代理人、辩护人可以参与，可以呃申请所谓的科技设备的参设备呃参与诉讼，那它也扩大整个对象，包括整个法庭上所有参中人，包括专家证人、哦查证人这些等等都是。那也将裁判书哈也改为说可以用电子文件送达的方式。那第八个就是呃，过去刑事诉讼法它本来就规定所谓的关于被害人诉讼参与的制度，好、哦，那因为呃，智慧财產,产安全这边这部分也有一部分涉及到刑事诉讼，所以在这边它也增订了准用刑事诉讼关于被害人诉讼参与的规定。那第九个就是修订过去呃所谓的跟更正再抗辩的制度，以及附带民事诉讼这边，因为过去这边它呃。法律规定不是很清楚，所以它有一些程序上的争议。那这部分也更正了哈。其中像附带民事诉讼程序中，如果在刑事的部分，因为关于商标是否是否违反商标法，其实它前提是所谓的商标的有效性。那如果刑事刑事庭认定商商标的有效是确定的，那这边禁止说假设之后行政处分这边有关于费。有关于商标被认，反正被认定为废纸或撤销的时候，这边其实他就规定是不得提起再审哈。
2: 嗯
1: 哼，那以对以上就是、哦、我们这是自智慧财产案件审理法，它这修正以来最大的这几个修正的重点
0: 。嗯，是。那再请教一下律师就，就是说这个新法施行之后呢，对于这个智慧财产诉讼啊，这个比较大的影响是什么
1: ？好，这边我我认为说几点比较重要，就是说，因为他原本的智慧财产案件，他只是所谓的优先管辖，而不是关，而不是专属管辖，所以他也有可能系属在一般的地方法院。而且民事诉讼一呃，民事诉讼法规定，其实他并没有强制律师要代理。好，虽然再来就是说，过去民事诉讼法其实他本来就规定所谓律师提出公防方法,法的释权效规定，可是实务上其实法院真的是非常非常的少用的哈。那第一个新法，它已经强制由专业的智慧财产及商业法院专属管辖，而且它强制当当事人他一定要委任律师才能进行诉讼，而且搭配刚刚我们讲的，它比较专业的审理计划，对于特定的争点要提出公关方法期间的限制跟失权效。好、哦，所以可以预见的，在这种智慧财产案件中，那律师的专业性会比一般的民事诉讼更会更影响到当事人的权益。第二个，因为专利诉讼的案件，它其实最重要的核心的争议在于专利的有效性跟侵权的比对。那这部分其实会设定到涉及到特定的技术领域。那其实法官我们知道他是他是法所谓的法律专业，所以为了要辅助法官，会在过去就设立所谓的具有技术专业的技术审查官，来协助法官处理案件有关技术上的争点问题的判断、资料收集跟证据调查，要提供意见。嗯可是从过去的实物诉讼来看，因为法官他其实是非常依赖技术审查官的技术报告。虽然技术审查官在开庭时他都有到庭的义务，可是因为技术审查官他的角色，他并不是鉴定人，也不是证人，好、嗯哦、说他性质上比较是属于有点像法官的助理一样。所以技术审官他的技术报告其实只供法官他的自己内部参考，他并未公开。所以技术审官也也因此在法院上，其实法庭上他其实很少发问。那在诉讼实务上。两兆其实对于技术官他到底的心，他对对于这些技术的认定是什其实双方都是处于盲猜的状况啦。我说其实没有办法有效地进行攻防、嗯<哼>。那刑法其实为了改善这样的情形，他强制赋予法官，他将技术官的技术报告要适度的公开，并且经过两兆要适度的辩论之后，才可以作为裁判的基础。而且刑法第三十条他有规定，法院在审理因为专利权所生的技术民事诉讼事件。他在解释申请专利范围有争议的时候，他应该适时的依照申请或依照职权来界定专利权的文艺范围，并适度公开先证，此双使专利双诉讼将来再也不会是盲剑客的对决。其实这样子反而可以有效的解决争议，也可以让双方当事人因为法官的先证的公开，他可以适度的做和解的动作。好，这个也是有助于以后专利诉讼，他可能在诉讼界上会比较有效率的去来解解决到双方的争议。
0: 嗯哼，是，呃，那再请教一下律师，就是说，呃，除了已经修正刚刚说这个智慧财产案件的审理法之外，智慧财产诉讼制度啊、呃，这个未来会不会还有什么变革
1: ？第一个就是说，除了我们刚才讲到的智慧财产案件审理法，因为这个智慧财产案件审理法它是属于呃诉讼法的规定，那它并没有规定到所谓的行政争议这一段的这一段的规定。那行政争议的这个规定规定在专利法跟商标法。那张专利法其中关于行政争议的部分有专利的再审查跟专利的举发。那商标法就是商标的核驳、商标的意义以及商标评定这五个程序。
2: 嗯
1: 哼。那按照今年三月份，其实行政院已经通过了修正的草案，将专利申请它被核驳的再审查案，然后商标申请被核驳案都改成所谓的复审程序。那由智慧财产局设立的复审及争议审议会进行复审。那对于这个复审结果不服。在过去是在审查以及以及那个呃商标被审驳案，如果对这个结果不符，其实他有也要先经过一个诉愿程序之后才可以提起行政诉讼。那这个部分也改为免诉讼程序，就直接进行一审的诉讼程序。那这部分因为过去是目前目前先行还是所谓的行政诉讼，好，所以因为它是属于行政处分的性质，所以还是行政诉讼。那之后也会把将行政诉讼的改成准用民事诉讼。而且一样也是要强制由律师代理，
0: 是
1: 好。第二个就是我们刚才提到商标异议跟商标评定，因为商标异议跟商标评定，其实他们在程序上是非常的类似。好，那为了避免说程序其实呃相似，而且其实没有太大实意，所以他新他草案中也将这两个程序把它合为一，那也与所谓的专利举发改成对审制。所谓对审制就是由举发人跟权利人。他们两个进行类似诉讼的程序，有两个做进行对审。那过去其实，呃，目前现行法是嗯，还是有所谓的，有比如说像商标的意义好了，商标意义就是由由异议人提出对商标的意义之后，然后。呃，智慧产局做做审查动作，那他当然他也会同时通知所谓的权利人进行所谓的答辩。不过这这部分都是比较属于诉状的往来，嗯<哼>啊，不是所谓的对审制，所以他其实对于所谓的呃事件呃发现真实或双方的举证程度其实还是不足的。那之后这个的部分也都是会改由智慧产局的复审及争议审议会进行争议案件的审审议。那一样，对争议案件结果不服，其实也是免诉诉院程序哈，直接进行一审诉讼程序。那也是将行政诉讼改成准用民事诉讼。那智慧产权就不会再是永远的行政诉讼的被告，因为在不管是刚刚提到的专利的举发然后专利再审查、商标的意义，商标评定，好，永远永远都会有一方的不服。比如说今天可能是权利人不服，或是提起异议的异议人不服。那只要不服，其实他的呃行政诉讼的对象就是对于那个。就是提起这个结，提起这个对这个处分的处分机关就是智慧财产局，所以智慧财产局其实它一直都是永远的行政诉讼的被告哈。嗯、<哼>那其实过去最大最大争议点就是说智慧财产局认为说它根本就是公权辨识主啦。哈，所以他认为说呃为了要呃第一个就是说其实现行国主要国家像日本像美国，他们现在目前也都是将这样的程序改成所谓的对审制哈，所以。草<咳>案中也将这些东西，也将这些现行的程序也改成对审制。那再来就是我们刚才提到智慧财产的争议诉讼，因为刚才呃也从也是从行政诉讼改成准用诉准用民事诉讼，所以它未来它的整个诉讼程序都是民事诉讼程序，所以它最终最终的审理的最终审的法院不再是呃最高行政法院，而是最高法院。嗯、<哼>以上就是我今天的分享。
0: 是好，那针对我们今天讲的主题哈，就是这个智慧财产案件审理法哈这个修正草案，呃，我们的律师有没有其他需要再补充的
1: ？呃，第一个就是说，因为我们的那个什么，我们的专利法的修专利法的修正跟呃商标法的修正，其实目前都还是草案当中。那其实目前智慧财产局还呃也还在还在收集意收集意见当中，那会不会再做？会不会再做其他的调整？其实这個部分，呃，目前可能还有，可能还要再看后续的变化，因为目前还是所谓的行政院的草案还没有进到，还没有进到,、嗯、<哼>到立法院做审议。那因为立，因为今年在也是国会要改选，所以目前也可以预期到今年大概不会，不会有，不会通过，也会最快也要到明年新的年、嗯、对新的国会上任之后才会有，有新的会才有可能进行做修法动作。那。这部分其实呃比较比较大的变革，其实就是刚才除了提到之外，其实呃如果草案通过的话，其实对于对于那个专利的再审查，然后商标的意义跟评定这边，其实改成对审制之后，呃，第一个他会加重智慧财产局他们的呃审理的压力，因为他们的副审及争议审议委员会就是由原本他们的再审查再审查跟意义其实原本都是一到两位的自审呃，记审呃，审查官在做审查，嗯、<哼>那将来改成这样，就就是由两位到三位的所组成的审议会来做审，在、嗯、做副审。哦、是。那其实这个第一个就是说，在智慧财产局如果他们现行的人力的编编制当中没有做增加的话，其实他势必可能会压缩到他目前的一般的申请的案件的量。好，那这部分当然智慧财产局自己目前其实也有。注意到这状况了哈，所以他们也会，第一个，他们当然会尽量争取所有的预算跟能力的部分；第二个，在这部分，呃，是否会压缩到他们原本申请专利的品质的话，这部分当然还是要看后续。实际上，申请之后，那整个提起再审查跟呃异议评定的的数的数量了哈。其实，呃，专利法跟商标法在过去智慧财产法院设立之后，其实反而这样的案件量是逐年在下降，嗯、<哼>啊，在逐年在下降。那之后这个，呃，当新法修正过后，它会不会，呃，案件数量会不会做变动？这个其实还没有办法做预估，啊，没办法做预估。嗯、<哼>那这样的改法、这样的修正之后的，呃，到底是否比较有效去解决争议？其实这个当然还有待观察啦。
0: 嗯哼，是，好，今天非常感谢哈，我们呃李秋峰律师来到节目当中，跟我们谈这个智慧财产案件审理的新制度啊，我们再次谢谢我们的李律师，谢谢您，
1: 好，谢谢你，也祝大家行车平安，谢谢。